0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Herzliche Grüße und ein besonderer Gruß geht auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus, die digitale Frequenz, auch von unterwegs. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin. Der Papst tritt zurück. Wie geht es weiter? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind alle noch geschockt und auch überrascht, als wir die Botschaft hörten, die Papst Benedikt ausgesprochen hat, dass er zurücktreten möchte. Sicherlich stellen wir uns dann natürlich auch die Frage, na gut, was passiert, wenn der Papst wirklich zurückgetreten ist? Was passiert da mit uns? Was passiert da mit der Kirche? Es gibt unterschiedliche Regularien, die eingehalten werden müssen, und darüber sprechen wir jetzt in unserer Credo-Sendung mit unserem Referenten des heutigen Abends. Es ist Herr Domherr Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden aus Chur in der Schweiz. Ist er mit uns jetzt verbunden? Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Domherr.
1: Ja, guten Abend. Grüß Gott.
0: Herr Domherr, wie war es bei Ihnen, als Sie erfahren haben, dass der Papst zurücktritt?
1: Ja gut, zuerst äh, meint mir, das war äh, gerade eben am jedem 11. Februar, da war die Jahrzeit aller Bischöfe. Äh, das heißt, das ist so äh, jedes Jahr ein Gedenktag, wo der Bischof zusammen mit den Domherren, äh, jenen, die kommen können, äh, die Heilige Messe feiert für die verstorbenen Bischöfe und nachher äh, isst man noch zum gemeinsam äh, das Mittagessen und äh, dann kam dann eben auch äh, eine der und, und sagte der Papst hätte seinen Rücktritt eingereicht und äh, zuerst war natürlich eben staunen oder äh, weil es äh, da eben auch äh, kurz vor Aschermittwoch ist äh, denn der Karneval äh, irgendwo ja, das meinen ja, das kann nur irgendwie ein Scherz sein, stimmt das wirklich? Aber äh, als dann das auch auf der Internetseite des Vatikans äh, verkündet wurde oder dann man auch dann die Worte des Heiligen Vaters selber hören konnte. Äh, mussten wir davon ausgehen, es ist äh, wirklich so, auch wenn äh, die meisten das von uns irgendwie nicht fassen äh, konnten, entweder entsetzt waren äh, oder einfach irgendwie so, dass das Unfassbare, äh, das blieb auch äh, in mir noch ziemlich lange, es ist erst seit ein paar Tagen irgendwie so, dass dass man eben da mit sich abfinden muss, aber, aber dennoch irgendwie so ganz, so ganz fassbar äh, ist es eben äh, dennoch äh, nicht, dass ein, ein Papst zurücktritt. das ist irgendwie unvorstellbar unfassbar deshalb haben wir oder viele von uns auch sehr äh, große Mühe äh, damit.
0: Nun, das Unfassbare ist Realität geworden. Wir haben es erfahren durch alle Medien. Die Ansprache wurde zahlreich abgedruckt und natürlich auch im Fernsehen konnten wir es dann auch mitverfolgen. Der Papst tritt zurück. Herr Dom, Herr Fuchs, wie ist das eigentlich, das Petrusamt, das Amt des Papstes? Ist es nicht für immer und ewig bestimmt?
1: Ja, das war natürlich oder der Kardinal Meister hat das eigentlich auch sehr schön äh, auch äh, ausgedrückt, dass er äh, sagt, ein solcher Schritt lag irgendwie außerhalb meiner Vorstell Vorstellungen. Er sagt, diese Zeit habe ich äh, nicht mehr groß miterlebt. Früher traten nicht einmal Priester und Bischöfe zurück, weil das geistliche Amt eben eine Art Vaterschaft darstellt und jeder Priester ist ja wirklich auch ein geistlicher Vater umso mehr die Bischöfe und umso mehr der Bischof von Rom er ist der Vater der ganzen Christenheit und wenn das eben irgendwie so in Fleisch und Blut verankert ist auch der Priester ein geistlicher ist ein geistlicher Vater dann kann man eben irgendwo das schwer begreifen, wie kann man von einer Vaterschaft zurücktreten. Das geht nicht. Vater ist man doch Zeit seines Lebens. Aber dann sagt Kardinal Meissner, dann wurde ja dann auch die Altersgrenze für Bischöfe, 75, eingeführt. Und die Priester sind auch gebeten, die Pfarrer. Ihr äh, Amt zur Verfügung zu stellen, zu demissionieren äh, als Pfarrer. Ähm, aber eben, da der, 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 sagt Kardinal Meissner, äh, er dachte ein Glück, dass wenigstens, wenigstens der Papst auf Lebzei Lebenszeit äh, amtiert. So ist die Kontinuität dieser Vaterschaft eben auch gesichert. Aber es ist sicher, Es war irgendwo schon allen klar. Äh, diese Regel gibt es ja auch in, ähm, äh, im Kirchenrecht, dass der Papst freiwillig von seinem Amt zurücktreten kann, aber das hat eben das hat hat man sich einfach nicht vorstellen können, hat es in der Art und Weise irgendwie auch nicht gegeben. Der einzige, der freiwillig zurückgetreten ist, war Papst Zöllestin, der fünfte, aber das war vor 700 Jahren und äh, das sind auch eben sind ganz andere Umstände, ganz andere Zeiten äh, gewesen. Der war auch nur ein paar Monate im Amt, den hat man fast äh, gezwungen, äh, als Mönch äh, Papst zu werden und der hat dann eben nach fünf Monaten gesagt, ich kann wirklich nicht mehr. Es gab auch ein paar andere wenige Päpste, die zum Rücktritt gezwungen wurden, äh, vor allem dann auch Gegenpäpste. Aber äh, eben so seit 700 Jahren äh, kann man sagen, sind wir uns das nicht mehr gewohnt und irgendwo sind wir uns gewohnt, der Heilige Vater bleibt bis äh, zum Schluss, eben äh, äh, Heiliger Vater, auch wenn wir uns jetzt auch irgendwie bewusst werden müssen, äh, auch wenn es unvorstellbar, unfassbar ist, aber es ist eben doch möglich, dass der Heilige Vater zurücktritt.
0: Herr, Dom, Herr fuchs was ist denn eigentlich bekannt? Warum tritt der Papst zurück?
1: Ja gut, es wird natürlich äh, sehr viele Spekulationen gemacht. Spekulationen, die mich äh, auch ein bisschen nerven, muss ich sagen. Ich habe äh, die Spekulationen auch nicht groß verfolgt äh, in den Medien, weil ja dann irgendwie äh, jeder das Gefühl hatte, er sei jetzt äh, plötzlich äh, aufgestiegen zum Papstexperten und äh, er wisse alles und, und so weiter und so fort. Das ist äh, ein bisschen mühsam, vor allem auch wenn man äh, eigentlich sehr, sehr traurig ist, äh, dass der Heilige Vater äh, zurückgetreten ist. Viel äh, sinnvoller ist es, das anzuschauen, was er selber äh, gesagt hat. Er sagt äh, nämlich auch, äh, dass er einerseits äh, sagte, nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrus auszuüben. Also er spricht von seinen Kräften. Darauf kommt er dann auch äh, nochmals zu sprechen. Und dann sagt er auch etwas sehr Schönes, Interessantes. Ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Dienst wegen seines geistlichen Wesens, eben diese geistliche Vaterschaft, nicht nur durch Taten und Worte ausgeübt werden darf, sondern nicht weniger durch Leiden und durch Gebet ist auch so ein bisschen ein Hinweis, er sagt es auch zum Schluss, dass er sich jetzt für das Gebiet ganz zurückziehen möchte, eben der Kirche eigentlich durch sein Leiden und durch sein Gebet jetzt dienen möchte. Aber dann kommt, denke ich so, der Hauptgrund, die Hauptbegründung, wenn er sagt, aber die Welt, die sich so schnell verändert, das war eben, im siebten Jahr, eben vor 700 Jahren und auch vor Jahren noch nicht dermaßen der Fall. Die Welt ändert sich äh, heute sehr, sehr schnell. Wird heute durch Fragen, die für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind, hin und her geworfen. Einerseits ist eben, äh, sagt er, die Welt wird hin und her geworfen. Das heißt, das Schiff schifflein Petri das kommt dann nachher auch auch das wird auf dem meer äh, des lebens hin und her geworfen und daher braucht es eben starke hände die das ruder des schiffleins Petri zu steuern vermögen in der hand zu halten vermögen eben diese fragen die die für das leben des glaubens von großer bedeutung sind nicht einfach nebensächliche fragen sondern fragen die oftmals auch eben so schnell beantwortet werden müssen. Denken wir nur an äh, all diese Fragen der Bioethik, das heißt der Fortpflanzungsmedizin und, und Technik durch Klonen und, und äh, In-vitro-Fertilisation und so weiter. Das braucht eben enorm, äh, auch eine schnelle Antwort, die die Kirche auch immer enorm schnell gegeben hat. Und dann eben sagt er, um trotzdem das Schifflein Petri zu steuern, und das Evangelium zu verkünden, ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes notwendig. Eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen also es ist nicht so dass er sagt mir hat es abgelöscht äh, mit all diesen affären äh, mir äh, hat es abgelöscht weil die menschen meine botschaft nicht äh, annehmen oder sonst äh, irgendwie ich bin frustriert oder ich weiß nicht was sondern er sagt die kraft des körpers und die kraft des geistes die braucht es unbedingt um äh, dieses äh, diese steuerbrüder des schiffleins petri fest in händen zu halten und diese kraft habe ich nicht mehr. Und deshalb äh, muss ich äh, dieses Ruder, äh, bevor eben das Schifflein Petri das alles aus dem Ruder läuft, abgeben, um einen, der äh, diese Kraft des Körpers und des Geistes hat, äh, zu übergeben, bevor das, da, das Schifflein Petri irgend steuerlos äh, auf offener See treibt. Deshalb so sagt er das sind seine Worte deshalb hat er eben erkennen müssen nein es ist besser für das heil der seelen für die kirche wenn ich zurücktrete und deshalb eben möchte er sich zurückziehen er sagt was mich selbst betrifft so möchte ich auch in zukunft der heiligen kirche gottes mit ganzem herzen durch ein leben im gebet dienen, dass er ja eben dieses äh, Kloster im Vatikan beziehen möchte, um dort sich dem Studium, der Meditation, der Betrachtung, äh, dem Gebet äh, widmen, um so der Kirche eben zu dienen.
0: Das zeigt natürlich auch, dass es eine ganz große Menschenkenntnis ist, vor allen Dingen auch, dass der Papst in völliger Demut auch diese Worte des Rücktritts über die Lippen gebracht hat.
1: Ja, es ist natürlich, es ist äh, eben. Ich denke, dass es es passt äh, wirklich auch zu Benedikt dem 16. dass er sagt, äh, das hat er auch so im im Buchlicht der Welt in diesem interview -Buch ein bisschen angetönt, mhm. eigentlich eben mit sehr ähnlichen äh, Worten, dass wenn ein Papst äh, die Kraft nicht mehr hat, äh, dass es dann besser sei, äh, zurückzutreten. Klar, hat da niemand äh, daran gedacht eben. So theoretisch wussten das alle, der Papst kann zurücktreten, aber praktisch, wie ich schon vorher gesagt habe, war das einfach undenkbar. Aber umso mehr eben, es ist seine Einfachheit, seine Demut, Demut heißt ja, in der Wirklichkeit leben, in der Realität leben, in der Wahrheit äh, stehen. Er sieht die Realität, ich habe diese Kraft, nicht mehr äh, dieses Schiff, Petri zu steuern. Und deshalb äh, sehe ich vor Gott einzig diese Möglichkeit, eben äh, dieses Amt äh, zurückzugeben, äh, um es einem anderen anzuvertrauen.
0: Der Papst tritt zurück. Wie geht es weiter? Darüber sprechen wir heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und ich bin im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Kaubbünden. Wer glaubt, ist nie allein, so heißt dieses Lied nach Worten von Papst Benedikt XVI. Worte, die bald vielleicht sogar Geschichte schreiben. Der Papst tritt zurück, wie geht es weiter? Darüber sprechen wir heute mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er mit uns verbunden. Herr Domherr, der Papst tritt zurück, wie geht es weiter? Wer glaubt, ist nie allein, haben wir gerade im Lied gehört. Sie haben gesagt, der Papst zieht sich zurück in ein Kloster und dann im Gebet für uns in gewisser Hinsicht da zu sein?
1: Ja, das hat er äh, selber mindestens so gesagt, eben dass er in diesem äh, Kloster im Vatikan sein möchte, sich zurückziehen möchte, aber er hat auch gesagt, eben, im Gebet bin ich euch nahe. Äh, durch den Glauben ist äh, er uns nahe, der Glaube verbindet, sieht man auch bei jedem Einsiedler, äh, der ist, zieht sich nicht einfach aus Egoismus zurück, um so ganz äh, den lieben Gott für sich genießen zu können, sondern er betet und fleht und äh, Legt Fürsprache für sein Volk ein. Gerade auch der Patron der Schweiz, der heilige Bruder Klaus, er hat sich zurückgezogen, aber er hat sich nicht einfach äh, eben zurückgezogen, weil äh, aus Weltflucht, weil es ihm abgelöscht hätte oder sonst aus einem komischen Grund, sondern um für das Volk da zu sein, um den Leuten ein guter Ratgeber zu werden. Die Menschen sind ja zu ihm gekommen, haben seinen Rat, sein Gebet, äh, äh, gesucht. Und sicher, ich denke, bei Papst Benedikt XVI., er wird sich wahrscheinlich so zurückziehen, dass wir ihn leider äh, physisch nicht mehr groß sehen werden, Was nicht, mindestens so wie er das sagt, äh, wird das äh, so, wahrscheinlich eher so sein. Aber bestimmt wird er äh, uns im Gebet erhalten bleiben und diese Beziehung im Gebet, diese große Glaubensgemeinschaft, die bleibt eben auch über die Sichtbarkeit erhalten, ja, Wir glauben ja, dass die Kirche nicht nur die Kirche auf Erden ist, sondern eben auch die Kirche in der Ewigkeit, die verherrlichten Glieder der Kirche, die Heiligen und jene, die noch am Läuterungsort im Fegefeuer sind, die aber auch mit uns für ein sind verbunden sind eben durch den Glauben, durch diese große Gemeinschaft des Glaubens. Deshalb hat eben auch der Heilige Vater gesagt, wer glaubt, ist nie allein, ist immer aufgehoben in dieser großen Gemeinschaft des Glaubens.
0: Herr Domherr, es ist ja so, alles genau auch minutiös geplant. Am 28. Februar um 20 Uhr wird der Rücktritt von unserem heiligen Vater Papst Benedikt XVI. wirksam. Spekulationen sagen und fragen, auch berechtigt, ja warum denn jetzt? Warum hat er denn nicht noch das Jahr des Glaubens, in dem wir gerade mittendrin stehen, ja zu Ende gebracht und dann seinen Rücktritt erklärt?
1: Ja, ich glaube, einfach äh, bestimmt hätte er dieses Jahr des Glaubens noch gerne, auch äh, zu, zu Ende geführt und vielleicht eben dann wird das ja auch irgendwie noch schön gewesen so zum Abschluss des äh, Jahr des Glaubens äh, dass er dann nach äh, danach zurücktritt, dass er auch die Enzyklika über den Glauben, die er vorbereitet hat, auch noch veröffentlichen kann. Aber ich denke einfach auch, die Worte, die wir gehört haben, die er gewählt hat, äh, bei seinem bei seiner Rücktrittsankündigung, dass er wirklich eben das, seine körperlichen Kräfte wirklich derart abgenommen haben, dass er äh, nicht, äh, sich nicht mehr imstande äh, fühlt, dieses schwere Amt zu tragen, dass er eben das auch wirklich nicht mehr schafft, dass er sagt, wenn ich zurücktrete, dann eben ich schaffe es nicht mehr, dieses Ruder in der Hand zu halten. Deshalb trete ich sehr bald zurück. Dann auch, sagen wir, ja, die Überlegung vielleicht auch ist so eher eine persönliche Überlegung von mir, wenn der Heilige Vater zurück dann, wenn er das jetzt ankündet für Ende November und begründet damit, dass er keine Kraft mehr hat, das irgendwie, ja, tönt das ja auch ein bisschen unglaubwürdig und äh, macht die ganze Sache noch äh, komplizierter. Das heißt, wenn er schon äh, zurücktritt, äh, dann ist es sinnvoll, dass der äh, Rücktritt. Für uns leider, aber dennoch eben sehr schnell äh, passiert, denn eben sonst wird es noch viel komplizierter. Ist auch irgendwo durch. Es ist schon genug schmerzhaft, aber dann wird es noch viel schmerzhafter.
0: Herr Domer, schauen wir in die Zukunft. 28. Februar, 20 Uhr. Was passiert da ganz genau?
1: Gut, um 20 Uhr, so mindestens so wie ich das verstanden habe, also eben um 20 Uhr wird äh, der Rücktritt äh, aktiv. Das heißt, ab dann ist äh, der heilige Stuhl vakant, äh, tritt die sogenannte Sitis-Vakanz ein. Äh, ab dann betet man in der Kirche auch nicht mehr in der Einheit äh, mit dem heiligen Vater, das heißt eben im Hochgebiet erwähnen wir ja jedes Mal den Heiligen Vater und den Bischof, nicht so sehr, weil wir für sie beten, das natürlich auch, aber in erster Linie geht es da um die Einheit äh, mit dem Bischof im römischen Hochgebet. Im ersten Hochgebet kommt das sehr schön auch in den Worten äh, zum Ausdruck, dass man eben betet, wir, sind, wir feiern diese Heilige Messe in Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater, Papst Benedikt, und in Gemeinschaft mit dem jeweiligen Ortsbischof, der auch mit Namen genannt wird. Das heißt, ab dem 28. Februar um 8 Uhr äh, lässt man eben diesen Teil äh, des Heiligen Vaters aus, weil dann eben äh, unsere Kirche eigentlich keinen Heiligen Vater mehr hat, keinen Papst mehr hat. Das ist mal das, sagen wir, das Wichtigste, was um 20 Uhr passiert. Der Zeitpunkt 20 Uhr äh, ist deshalb gewählt. Man kann sich ja fragen, warum nicht 24 Uhr? Der Tag hört ja sonst mit 24 Uhr auf, aber der Arbeitstag des Heiligen Vaters hört eben im Normalfall um 20 Uhr auf. Dann eben eine äußere äh, Zeremonie oder irgendeinen offiziellen Rechtsakt äh, wurde mitgeteilt, wird es nicht äh, geben. Das sei nicht erforderlich, der Amtsverzicht sei frei und eindeutig mitgeteilt äh, worden und müsse, kann auch von jemandem angenommen werden. Äh, was dann folgt, ist noch die Zerstörung des Fischerings und des Amtssiegels. Das äh, geschieht aber, gemäß Mitteilung des äh, Vatikansprechers äh, Federico Lombardi, in privater Form. Dann so ein bisschen auch Spekulationen oder eine Streitfrage ist auch der Titel, der zukünftige Titel und auch die Gewänder äh, des Heiligen Vaters. Weil äh, früher war das so, eben, ob der Rü Rücktritt freiwillig oder er erzwungen war, im Mittelpunkt stand eigentlich immer das Ablegen der Gewänder. Äh, das heißt, der Zölestin, der Fünfte, den wir schon erwähnt haben, der wurde wieder der Mönch Pietro de Moroni. Äh, von dem her äh, müsste, äh, sagen die einen, äh, dann eigentlich aus Benedikt dem 16. auch wieder Kardinal Josef Ratzinger werden. Aber da gibt es dann auch wieder verschiedene Spekulationen und Meinungen. Äh, das sind die Spezialisten noch am Abklären. Das hat eigentlich keinen großen Wert, dass wir so spekulieren. Sicher vom Sinn her äh, wäre es, in sich irgendwo logisch, wenn er vom Amt zurücktritt, dass er auch von den Insignien, also den Auszeichnungen oder den typischen Merkmalen äh, des Papstes, das heißt das weiße Gewand, die roten Schuhe, der Fischring, das Brustkreuz, äh, das dem Bischof von Rom zusteht, also Brustkreuz und, und Ring haben äh, auch die Bischöfe, aber eben nicht das besondere Brustkreuz äh, und den, den besonderen Fischerring, äh, dass er das eigentlich abgibt. Nur ist irgendwo, auch das können wir uns halt irgendwie schlecht vorstellen, dass der Papst dann eben, oder unser Heiliger Vater nicht mehr unser Heiliger Vater ist, aber ähm, ja, eben das muss auch noch geklärt werden. Und dann Konkret wird, er, äh, wird das so bekannt gegeben, dass er am Morgen nochmals das Kardinalskollegium trifft und dann gegen 17 Uhr äh, mit dem Helikopter nach Castel Gandolfo äh, fliegt. Um dann, wenn das, der Umbau des Klosters beendet ist, in circa zwei Monaten, hat es geheißen, äh, wieder in äh, dieses Kloster im Vatikan übersiedeln werde. Das heißt, der Papst
0: bleibt also nicht in seiner Residenz, sondern er geht aus dem Haus heraus, nach Castel Gandolfo haben Sie gesagt, er wird dorthin ja. geflogen. Normalerweise ist es ja auch so, wenn ein Papst stirbt, dass dann alle Arbeitsräume versiegelt werden. Ist das dann auch der Fall?
1: Genau, das müsste eigentlich auch der Fall sein, dass äh, seine Wohnung versiegelt wird. Eben, es sollte eigentlich alles so geschehen, äh, wie wenn der, der Papst äh, gestorben wäre. Äh, weil eben weil er dann eigentlich nicht mehr Papst ist, eben, dass es auch irgendeine Verwirrung äh, gibt, dass daran eben, haben sich auch einige, auch einige der Domherren hier, äh, dieses, dieser Gedanke, dass es jetzt eben plötzlich zwei Päpste geben könnte, wie es ja auch so zu, äh, im, im Mittelalter der äh, Fall war, das abendländische Schisma, wo es zwei oder sogar drei Päpste gab, irgendwie auch dieser Gedanke äh, eben ist schwierig zu fassen ist auch äh, deshalb sagen dann die einen eben müsste das auch alles genauso äh, vonstatten gehen, wie wenn äh, ein Papst gestorben ist eben dass die Wohnung versiegelt wird Fischerring Ring, Siegel äh, zerstört werden äh, und und eben alles genauso gemacht wird dass es ganz klar ist eben es, es kann nur einen Papst eigentlich geben dann
0: tritt eine Zeit an, die keineswegs eine ruhige Zeit ist, sondern hinter den Mauern sozusagen geht es richtig rund. Es wird das Konklave vorbereitet.
1: Ja, und wichtig auch, es gibt auch eine, ähm, ja, also jeder Papst regelt eigentlich äh, so oder kann äh, das Konklave oder die, äh, die Wahl des neuen Papstes regeln. Äh, fast jeder Papst äh, dieses Jahr, äh, des letzten Jahrhunderts hat eigentlich gewisse Regeln erlassen, aber die ausführlichste ist wahrscheinlich jene von Johannes Paul äh, dem Zweiten, Universi Dominici Gregis. Äh, das sind etwa 25. A4 Seiten, wo ganz genau äh, aufgeschrieben wird, was genau passiert, äh, welche Vollmachten das Kardinalskollegium hat, äh, welche Kongregationen da der Kardinäle zur Vorbereitung der Papstwahl sind. Also es gibt so ein, eine Generalkongregation und eine Sonderkongregation, die bereiten äh, dann alles vor. Das ist alles sehr im Detail äh, geregelt. Aber da wird auch eigentlich klar, es ist nicht nur einfach eine Angelegenheit der Kardinäle da in Rom und es ist auch nicht irgendeine politische Wahl, so wie wir sonst Regierungsräte oder Bundesräte wählen, sondern es ist eine, eine geistliche Angelegenheit, also eine Angelegenheit des Gebietes. Deshalb bieten die Kardinäle auch Miteinander. Deshalb ist zu Beginn des äh, Konklave ja auch äh, die, die Messe um äh, den Heiligen Geist, äh, dass er äh, die Kardinäle führt und leitet. Und deshalb sind eben ganz wichtig, auch alle Gläubigen, die ganze Kirche, eingeladen, dringend eingeladen, um äh, zu beten, zu beten, dass äh, der Heilige Geist wirklich die Kardinäle erleuchtet, um den geeignetsten der Kandidaten zu wählen. Eben, es geht darum, nicht um politisch, rechts, links oder was, da, was es da sonst für Bezeichnungen gibt, sondern es geht darum, sich klar zu werden, was für einen Papst braucht die Kirche von heute in der heutigen Zeit und wer ist dafür am geeignetsten. Und das muss eben erlitten, erbeten, errungen werden, und das ist eben auch Aufgabe eines jeden Christen, eines jeden Gläubigen, dass er da äh, die Kirche wirklich so auch unterstützt.
0: Also die Kardinäle werden alle zusammengerufen. Es wird in einer Messfeier um den Heiligen Geist gebetet. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann äh, eben das, diese heilige Messe, dann äh, begeben sich alle in die sixtinische Kapelle. Äh, der Ort, äh, dass das äh, im Vatikan sein muss, hat auch das war schon Jahrhunderte lange Tradition, so aber erst rechtlich vorgeschrieben hat das eben der Johannes Paul II in dieser apostolischen Konstitution, die ich vorher erwähnt habe. Und dann, werden, dann legen die Kardinäle auch einen Eid ab, dass sie sich wirklich bemühen, den Eben, sie, sie legen zwei, drei Eide ab, dass Sie auch keine elektronischen Aufnahmegeräte und Kontakt zum, zur ähm, Außenwelt haben, dass Sie nichts, äh, was die äh, Wahl des Papstes äh, betrifft. Außen tragen, auch nach äh, dem Konklave nicht, dass das eben der Geheimhaltung äh, wirklich äh, ganz streng geheim äh, gehalten wird. Und dann legen sie eben auch, also dann sind am ersten Tag nach dieser Heiligen Messe am Morgen, ist am Nachmittag eine Wahl gegangen äh, und dann jeden Tag. Sind am Morgen zwei Wahlgänge und am Nachmittag äh, zwei Wahlgänge. Und da heißt es eben auch, oder da, äh, schreibt jeder äh, der Kardinäle äh, den Namen des zu Wählenden auf, äh, äh, auf das Blatt und bringt das, äh, dieses gefaltete Blatt an die Wahlurne. Äh, und, äh, so heißt es in der apostolischen Konstitution Johannes Paul II., dort angekommen, spricht der wahlberechtigte Kardinal mit erhobener Stimme folgende Eidesformel. «Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte.» Also, man sieht mit dieser Formulierung, als ich die zum ersten Mal las, äh, dachte, äh, musste ich schon ein bisschen leer schlucken. Insofern, also ich, ich staunte eben eigentlich, äh, weil von Wahlen her, wir kennen das ja auch, dass wir Stimmzettel abgeben und so oftmals sehr oberflächlich auch und vielleicht gedankenlos. Äh, man sieht eben, hier geht's wirklich äh, um nicht einfach um etwas Kleines. Äh, deshalb sind wir auch so schockiert, äh, dass der Papst dieses Amt äh, zurückgegeben hat, sondern es geht eben um den Heiligen Vater, um den Vater der Christenheit, um äh, das, den Höchsten, den Obersten Hirten der Kirche, der die ganze Kirche eben und nicht nur die Kirche auf Erden, sondern was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, Eben der äh, wirklich der Stellvertreter Christi ist. Und deshalb eben werden die, die Kardinäle wirklich auch sich wird es ihnen nochmals bewusst gemacht, dass da keine persönlichen Interessen, keine politischen Interessen oder sonstigen komischen Vorlieben entscheidend, entscheidend sein sollen, sondern dass sie vor Christus äh, der, der Richter sein wird, auch über das, was die Kardinäle im Konklave schreiben und machen und tun, eben auch sie gerichtet werden sollen, dass sie das vor Gott verantworten sollen. Also eine auch sehr große Verantwortung, die die Kardinäle hier haben.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Der Papst tritt zurück. Wie geht es weiter? Darüber sprechen wir mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Herr Domherr, zwischen den Wahlgängen, was passiert da? Haben die Kardinäle denn die Möglichkeit, sich vielleicht auch auszutauschen? Oder wird dann vielleicht schon mal über den ein oder
1: anderen ja, möglichen Kandidat gesprochen? Äh, ja, also einerseits beten äh, die Kardinäle äh, zwischendurch immer wieder und wissen natürlich auch noch äh, etwas. Das heißt, äh, früher wurden die, je nachdem, wenn sie nicht fertig werden wollten, äh, auch ein bisschen, es gab mal so ein Konklave, das ziemlich lange dauerte, ein paar Monate oder über ein Jahr, und dann, wurden sie einfach dann äh, wurde das Dach abgedeckt und es wurde ihnen nur noch Brot und Wasser verabreicht, dass sie da endlich einmal vorwärts machen. Es hat dann auch äh, gefruchtet. Äh, heute sind die Mittel vielleicht nicht mehr so ganz brutal und die, die Kardinäle leben auch besser in diesem Domus Sancte Marte, äh, diesem äh, Gästehaus. Äh, Aber äh, sicher, ich denke, die sie das wüsste ich jetzt nicht ganz genau, müsste ich nochmals dann nachschauen, ob sie sich miteinander unterhalten dürfen. Ich, das, das schon. Aber äh, eben, es, es geht nicht um eine politische Wahl, äh, sondern sie unterhalten sich, äh, weil, eben, wer ist wirklich der bestgeeignetste Kandidat äh, für äh, dieses schwere Amt. Und sie sollen sich bemühen, wirklich den Willen Gottes zu finden, zu erkennen und nicht irgendwie ihre eigene Meinung in den Vordergrund zu stellen.
0: Herr Domherr, wir leben in einem modernen Zeitalter. Auch die Medien haben immer wieder Möglichkeiten, viele Informationen zu bekommen, aber wenn wir in den Vatikan hineinschauen und gerade bei der Wahl des Papstes dürfen wir immer noch auf ein uraltes Zeichen gespannt sein, nämlich auf den Weißen oder auf den Schwarzen Rauch. Wird es dieses Mal auch so sein?
1: Ja, das ist sogar eben auch in dieser Apostolischen Konstitution beschrieben, wie das sein soll. Also, ich uh, muss vielleicht noch etwas zuvorher nachtragen. ist noch interessant, äh, drei Tage hindurch äh, werden äh, diese Wahlgänge, eben zwei am Morgen, zwei am Abend, gehalten, wenn äh, dann nach drei Tagen, also nach sieben Wahlgängen, noch kein Resultat äh, ist, dann wird das, dann gibt es eine Pause für das Gebet, für ein zwangsloses Gespräch unter den Wählern, also sie dürfen miteinander reden, und für eine kurze geistliche Ansprache durch den ranghöchsten Kardinal aus der Ordnung der Diakone zu haben. Und dann werden die Abstimmungen fortgesetzt, denn wenn nach weiteren sieben Wahlgängen keine Wahl erfolgt ist, wird erneut eine Pause eingelegt zum Gebet, zur gegenseitigen Aussprache und zu ermahnenden Worte durch den ranghöchsten Kardinal. Äh, also eben, es ist auch es ist auch schön zu sehen, wie das Klima geprägt ist, wirklich durch, durch das Gebet, durch den Austausch, aber eben nicht einfach belanglose Schwarzen oder irgend so ähm, Bündnisse, dass eben wie bei, bei politischen Parteien äh, das nicht, sondern eben wirklich ein zwangsloses Gespräch heißt eben auch, dass man durch das Gespräch auch äh, sich klar wird, wo liegt jetzt der Wille Gottes. Nun eben, was den Rauch äh, betrifft, äh, das wird immer noch so sein, äh, weil das ist ja irgendwie eben, soll das auch gegen Außenkund getan werden. Auch in dieser Konstitution ist das strengstens verboten, irgendwelche Kommunikationsmittel zu gebrauchen. Es werden sehr schwerwiegende Strafen auch angedroht, wer das also dennoch tun würde. Das heißt eben, der Rauch: das ist der, entweder werden diese kleinen Wahlzettel mit trockenem Stroh oder mit nassem Stroh verbrannt. Das trockene Stroh und reichlich Werk wird verbrannt und seit neuestem auch Chemikalien, damit dieser Rauch möglichst eindeutig weiß ist oder dann nasser Stroh. Und der Beigabe von Öl oder Pech, äh, damit äh, der Rauch dann wirklich auch schwarz ist, weil während der Wahl äh, beim äh, bei der Wahl für Johannes Paul II. war mal grauer Rauch äh, aufgestiegen, dann dachten die Leute schon, jetzt äh, haben sie den neuen Papst gewählt und äh, fielen in, in, in Jubel oder brachen in Jubel aus, aber dann verfärbte sich der Rauch eben schwarz und die Fernsehstationen konnten dann wieder äh, abschalten. Und deshalb, äh, dass das eben nicht passiert, äh, schaut man, dass der Rauch äh, einerseits möglichst eindeutig weiß oder schwarz ist. Andererseits hat äh, Johannes Paul II. auch angeordnet, äh, dass dann die Glocken des Petersdoms läuten. Das war aber bei. Benedikt dem 16. mit ein bisschen Verspätung der Fall. Die Leute waren dann eben auch ein bisschen verunsichert, weil sie wussten, damit es ganz klar ist, läuten dann auch noch die Glocken, aber die haben dann nicht sofort geläutet, nach fünf oder zehn Minuten dann schon auch. Also, dass es eben wirklich eindeutig ist, dass der Papst gewählt ist oder eben nicht gewählt ist.
0: Der Papst tritt zurück. Wie geht es weiter? Darüber sprechen wir hier in der Sendung Credo mit Domherr Andreas Fuchs. Und liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt auch Ihre Fragen stellen. Ich lade Sie ein, sprechen Sie mit, rufen Sie an. Mein Name ist Andreas Martin und wir freuen uns auf Ihren Anruf. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Der Papst tritt zurück. Wie geht es weiter? Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er uns zugeschaltet. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie ist es Ihnen ergangen, als Sie von der Nachricht erfahren haben, dass der Papst zurücktritt? Ich lade Sie ein, sprechen Sie mit, auch wenn Sie Fragen haben. Jetzt ist die Möglichkeit dazu. Rufen Sie an. Frau Fuchs, der Papst tritt zurück. Wir haben uns vorhin über das Konklave unterhalten. Papst Benedikt XVI., dann Josef Ratzinger, der ist natürlich auch ein Kardinal. Wird er daran teilnehmen?
1: Nein, äh, zumindest äh, wurde das eigentlich sehr deutlich gesagt, dass er eben nicht äh, am Konklave teilnehmen wird. Und, also, ich weiß nicht, es gab sogar der äh, Vatikansprecher Federico Lombardi, äh, der das äh, gesagt hat, dass er sich zurückziehen wird. Eben, wie wir vorhin auch äh, gehört äh, da haben, dass er nach Castel Gandolfo äh, geht und, und dann äh, da eben auch äh, bleibt, bis die Wohnung im Vatikan fertig ist.
0: Herr Domherr, wie ist das? Papst Benedikt hat uns einen Weg lang begleitet. Er hat vorausgeschaut und viele Dinge auch schon dementsprechend entworfen und durchgesetzt und Wege geebnet. Wie ist das, wenn ein neuer Papst kommt? Tritt er automatisch dann in die gleichen Fußstapfen oder wird er viele Dinge anders regeln? Hat er das Recht dazu? Wie sieht es aus?
1: Gut, es ist natürlich eben äh, jedes Mal, und das ist auch ein, äh, auch ein ein weiteres mühsames Ding, äh, wenn äh, ein neuer Papst kommt dann werden da wieder Spekulationen und Forderungen laut, ja, bei denen man einfach sagen muss, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Landesvater, der heilige Bruder Klaus, sagt auch, der Glaube ist so, wie er ist. Das heißt eben, der Glaube an sich, weil er Christus ist, ändert sich nicht. Es ändern sich vielleicht gewisse Dinge, gewisse Formen, gewisse Ausdrucksformen des Glaubens. Aber das Wesentliche, das ändert sich nicht. Ob jetzt Christus der Sohn Gottes ist oder nicht, darüber wird nicht neu definiert. Das kann auch ein Papst nicht einfach jetzt sagen, Christus war doch nicht der Sohn Gottes. Wir haben es uns jetzt anders überlegt. Oder äh, gewisse Dinge eben, die zum Glaubensgut äh, dogmatisch fixiert äh, sind, die zum Glaubensgut gehören, äh, die kann auch ein Papst nicht ändern und wird auch ein Papst nicht ändern, weil äh, es eben schlussendlich ein Dienst ist, ein Dienst an der Wahrheit, ein Dienst am Wort äh, Gottes und äh, alle jene, die jetzt irgendwie so ein bisschen willkürlich über den Glauben nachdenken, dass das alles abschaffbar wäre, ähm, ja, äh, muss man sagen, die werden enttäuscht äh, sein. Äh, bestimmt, es hat äh, jeder, äh, jeder Papst wieder besondere Akzente, äh, die er setzt, sagen wir ja gesehen, Johannes Paul II., Benedikt XVI., äh, es sind eben beides Päpste, die die Kirche geliebt haben, äh, die ihr Leben für die Kirche hingegeben haben, äh, die uns gestärkt haben, im Glauben, die, denen es ein Anliegen war, wirklich Christus ins Herz der Menschen zu bringen. Aber beide waren ganz unterschiedlich. Johannes Paul II. hat das eben mit all den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, auch den Gaben des Theaterspielens und so weiter gemacht, dass er ebenso die Herzen der Menschen auch mit viel jugendlichem Enthusiasmus begeistert hat. Benedikt XVI hatte nicht diese, dieses Talent auch äh, zu, sagen wir, zu, zum Bühnendarsteller, zum Schauspieler, aber äh, er hat uns das Wort Gottes so einfach, so klar äh, geschenkt, äh, als, eben, äh, als ein Mensch, der wirklich ganz von Gott durchdrungen äh, ist, der sich ganz in den Dienst des Wortes Gottes äh, stellt, eben jeder auf seine Art und Weise, aber jeder hat dem einen äh, römisch-katholischen Glauben gedient.
0: Herr Frau Fuchs, eine erste Hörerin, darf ich begrüßen. Es ist Frau Lederer. Guten Abend.
2: Ja, das gut, ist die Anne Lederer aus Altbach, äh, immer so, ich bin im ersten Moment sehr erschrocken, aber der nächste Moment war Gott sei Lob und Dank, ich gönne es ihm, ich gönne es ihm und dieser Mut, dieser Mut, so kurzfristig und mir ist vorgekommen, am Mittwoch hat er, war er so gelöst, also das war mein Empfinden, war so gelöst bei der Mittwoch-Audienz und ich habe oft so Mitleid gehabt mit ihm, so bei, bei den Audienzen und so, wenn er so durch die Gegend gefahren ist und ich bei alle Besuche, wie er so zugewunken hat, die Leute so liebevoll. Und ich habe oft so ein Mitleid, als ich oft gesagt habe, ich habe so Mitleid mit ihm. Solche Kräfte hat er gebraucht. Mir ist nicht man oft, wenn er so die Hand erhoben hat, hundertmal wäre es mir heruntergefallen, weil das ist echt eine Gewaltleistung, was der oft gemacht, also, äh, geleistet hat. Und immer so strahlend und so friedlich und immer so. Ich bin so, so dankbar, dass so ist, wie es ist. <lacht> und ich gönne es. Ich gönne es von ganzem Herzen. Und dass er jetzt noch einen, seinen Wunsch in Erfüllung geht.
0: <lacht> Gut, danke schön, Frau Auf jeden
2: Fall, Alles Gute und Gute. Deswegen freue ich, ich, ich freu mich richtig mit dem Bock.
0: <lacht> danke schön. Ja. Herr Pfarrerfuchs, die Freude kam zum Ausdruck.
1: Ja, gut, ich, ich gönne es ihm schon auch, nur das Problem ist, wir sind die Mählende. Es ist halt einfach äh, eben so ein heiliger, heiliger Vater, äh, ist, ist halt eben schon ein Riesengeschenk des lieben Gottes, dass er sich eben, er hat uns äh, in gut acht Jahre äh, geschenkt. Äh, eben vielleicht haben wir auch äh, zu wenig eigentlich auf seine Worte gehört. Oder äh, man wird sich jetzt erst äh, vielleicht auch bewusst, äh, was er wirklich für ein Geschenk für uns war. Äh, deshalb schmerzt es natürlich äh, auch so sehr, weil man sich dann eben vaterlos, führungslos vorkommt, weil er wirklich ein heiliger Vater äh, eben wirklich beide Worte ganz äh, erfüllt hat. Und, und deshalb tut das auch äh, so weh, äh, dass er jetzt nicht mehr unser heiliger Vater äh, sein kann. Aber sicher, ihm, ihm persönlich können, es, äh, können wir es ihm natürlich sicher von Herzen verdienen, dass er es äh, alleweil, dass er ein bisschen äh, ruhiger treten darf.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Viele Informationen haben Sie uns gegeben, auch wie das Konklave dann ablaufen wird. Natürlich waren auch viele Spekulationen dabei. Wir müssten jetzt ganz einfach die Zeit aushalten und durchhalten, vor allen Dingen auch im Gebet mittragen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns durch dieses Thema geführt haben. Dankeschön.
1: Ja, bitteschön.
0: Und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind hier in der Sendung Credo. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, es wurde eine CD für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 und dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hure.org. Das ist unsere Internetadresse. Ich darf Sie, Herr Frau Fuchs, zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen Mutter Gottes äh, um äh, den Segen Gottes bitten, dass sie den Heiligen Vater behüten äh, möge, äh, dass er äh, wirklich auch, äh, so wie wir es äh, gesagt haben, ihm diesen Ruhestand gönnen, dass äh, er wirklich eben auch sich ganz dem Gebet, der Hingabe an Gott äh, widmen kann, dass er uns so nicht mehr als Heiliger Vater äh, dienen äh, kann, aber äh, dennoch eben uns eigentlich erhalten bleibt, im Gebet, im Leiden, in der äh, Liebe zu Gott und äh, zu uns. Und wollen auch äh, um den Segen Gottes bitten für die Kardinäle, die dann den neuen Heiligen Vater wählen und auch für uns alle mit unseren Anliegen, mit unseren Schmerzen, mit unseren Nöten, auch mit all dem, was uns vielleicht auch jeden Tag wieder schwerfällt, dass die Mutter Gottes uns da jetzt in dieser Zeit auch ganz besonders beistehen möge und äh, uns auch helfen möge, das, äh, Jesus auch zu opfern, dass es zum Heil, zum Segen für die Kirche und auch für uns wird. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des seligen Johannes Paul II., aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.